0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 54. Heute erzählt euch Larissa, warum Staatsanleihen vielleicht doch viel cooler sind als ihr Ruf. Viel Spaß bei der Folge. Liebe Investriders da draußen,
1: nachdem wir auch einige bisschen freakige Personal Finance Themen hatten und über verrückte Lebensversicherungen gesprochen haben, geht es in dieser Folge um Anleihen. Und zwar um richtig geile Anleihen. Say das wundert viele von euch jetzt, denn Anleihen galten gerade in den letzten 20 Jahren als relativ langweilig, keine tollen Kursgewinne, sehr niedrige Zinsen, also doch eher ungeil. Aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt sind wir eigentlich schon in der Mitte einer Hochzinsphase und das ändert das Ganze ein bisschen und Anleihen rücken immer mehr in den Fokus. Deswegen möchte ich euch in dieser Folge eine sehr spezielle Anleihenstrategie vorstellen, die besonders in Hochzinsphasen gut funktioniert. Vor kurzem habe ich die Konjunkturprognose des WIFO, des Wirtschaftsforschungsinstituts, gelesen. Ich war bei der Pressekonferenz nicht dabei. Manchmal, wenn ich Zeit habe, streame ich mir diese Pressekonferenzen, wie ihr von Instagram auch wisst. Ich streame mir immer die, nicht immer, aber sehr, sehr oft die EZB-Sitzungen und kommentiere sie dann mehr oder weniger live für euch in den Stories. Und manchmal mache ich das auch mit den Pressekonferenzen der wichtigen Wirtschaftsforschungsinstitute, in Europa oder den USA. Diesmal ist es nicht dazu gekommen. Also ich habe mir dann nachher einfach das Paper downgeloadet und da gab es etwas sehr Spannendes. Es wurde viel über die Inflation gesprochen, über die Arbeitslosigkeit, auch über die Zinsentwicklung. Also die Zinsentwicklung zum Beispiel des Euribor, was da erwartet wurde. Und dann kam noch etwas Spannendes dazu, nämlich die Erwartung für die Sekundärmarktrendite von Bundesanleihen. Für jene, die den Podcast noch nicht so lange hören oder auch nicht in der Investment Starter Academy dabei waren, by the way, wenn ihr das noch nicht seid, auf investorella.academy könnt ihr euch für die nächste Runde der Investment Starter Academy anmelden. Da gibt es dann alles über Anleihen, auch über Immos, Aktien, Gold, Brokerwahl, Lebensversicherungen, alles im Detail. Dann könnt ihr das dort machen, euch auf die Warteliste setzen. Und das, was wir heute besprechen werden, eben die Anleihen, zurück zu diesem Thema in der Vifo prognose da war eben die Prognose für die Sekundärmarktrendite von Bundesanleihen. Was ist die Sekundärmarktrendite von Bundesanleihen? Hm.
0: Definition. Definition.
1: Also war es jetzt mal eine Bundesanleihe, also eine Bundesanleihe ist so eine österreichische Staatsanleihe. Und da gibt es viele. Es gibt jene, die kürzer laufen, es gibt jene, die länger laufen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es sogar eine hundertjährige österreichische Staatsanleihe. Merkt euch das. 30-Jährige gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube, die 100-Jährige gibt es auch. Die werden später in dieser Folge noch sehr, sehr, sehr wichtig. Und die Sekundärmarktrondite, was ist das? Bundesanleihen kann man am Primärmarkt erwerben. Also der Staat selbst finanziert sich am Primärmarkt. Was heißt das? Primärmarkt ist eine Neuemission, wenn eine neue Anleihe oder eine neue Aktie Begeben wird. Bei Aktien ist der Primärmarkt das IPO. Das heißt der Börsegang überhaupt, da kann man, bevor sie an der Börse gelistet werden, die Aktien schon kaufen. Also da gibt es das Bookbuilding-Verfahren. Bei Anleihen ist das ähnlich. Da passiert das natürlich öfters. Börsegänge in Österreich sind äußerst selten. In den USA sind sie wesentlich häufiger, in Österreich relativ selten. Aber Anleihen werden natürlich sehr oft vom Staat neu begeben. Wie funktioniert das eigentlich, wenn so eine Anleihe quasi auf den Markt kommt, am Primärmarkt? Gibt es ein Auktionsverfahren, kann man sich anmelden und das machen dann eigentlich die Institutionellen, also Banken, Versicherungen, kann diese Anleihe zeichnen. Auktionsverfahren gibt es nicht immer, manchmal ist direkte Zeichnung. Es gibt ein Agio oder ein Disagio. Das heißt, ein Agio ist ein bisschen ein Aufschlag auf den Preis. Disagio wäre ein Abschlag auf den Preis, gibt es momentan eher selten. Und man kann diese Anleihe direkt zeichnen und bekommt sie quasi am Tag eins. Es gibt kürzere Anleihen, die werden dann auch mittels Auktionsverfahren am Primärmarkt vergeben. Das ist eher etwas, was für institutionelle Anleger spannend ist. Aber man kann mal so eine Bundesanleihe einfach zeichnen am Tag eins. Und der Sekundärmarkt, das ist dann der börsliche bzw. Interbankhandel und heißt eben Sekundärmarkt, weil primär kann man diese Anleihe oder diese Aktie bei Emission erwerben und sekundär wird sie dann eben gehandelt. Und die Sekundärmarktrendite der Bundesanleihe ist die Rendite, die man laut Prognose des VIFOs bekommt, wenn man eine österreichische Bundesanleihe am Sekundärmarkt, also zum Beispiel im Interbankenhandel oder an der Börse gelistet, kauft. Und das VIFO hat prognostiziert, dass diese sekundärmarkt rendite bei 6% liegen wird im Jahr 2024. Das ist schon ziemlich heftig, denn deren Prognose für den Euribor war 4,7%. Und generell ist es so, dass die Renditen von Staatsanleihen ein bisschen drüber liegen, weil man natürlich hier das Bonitätsthema hat. Ist nicht immer so. Manchmal um ist das, ist diese Relation auch invers. Aber tendenziell bei der Staatsanleihe ist eben noch das Rating, das da mit rein spielt. Und da spricht man dann zum Beispiel auch von von Spreads, also von Risikospreads, wenn gewisse Staaten bessere oder schlechtere Ratings haben, finanziell besser oder schlechter darstellen. Also das ist erstens mal zum Eurebor ein ganz, ganz heftiger Spread. Aber es ist natürlich auch relativ viel. Es ist eine relativ gute Rendite von 6%. Und da muss man aber auch einmal bei Anleihen ein bisschen reinschauen, was heißt eigentlich die Rendite? Die Rendite und der Zinssatz bei Anleihen sind nicht ident. Und das ist ein bisschen kompliziert, deswegen meldet euch für den Kurs an. Da wird das dann mit Bildern erklärt, kann ich jetzt im Podcast natürlich nicht machen. Aber warum ist das so? Der Kurs der Anleihe verändert sich. Und wenn du jetzt eine Anleihe hast, die zeichnest du zur Nominale 100 und du hast einen Coupon, also eine Zinszahlung von 5% pro Jahr, dann hast du eine Rendite von 5%. Aber wenn dieser Anleihenkurs jetzt steigt, zum Beispiel auf 105 und du bekommst immer noch deinen 5%-Coupon, dann ist das ja nicht auf 100 berechnet, auf Basis 100 diese 5%, sondern auf Basis 105 und da bist du dann unter 5%. So funktioniert das, so funktionieren diese Renditen. Aber wenn du dir jetzt eine Anleihe mit 6 Rendite einkaufst, dann bedeutet das, dass du eine mit der Zinszahlung, die du dann hast, egal wie hoch diese Zinszahlung dann ist, mit dem Anleihenkurs und mit dieser Zinszahlung eine jährliche Rendite von 6% hast. Und das ist viel. Ich meine, bedenkt mal, wo die Sparzinsen oder wo die Bundesanleihenrenditen waren vor einigen Monaten noch. Da gab es sogar negative Bundesanleihenrenditen teilweise. Und prognostiziert sind 6% für 2024. Wir wissen natürlich nicht, ob das so eintritt. Momentan sieht es schon relativ realistisch aus, sonst würde das WIFO das ja nicht sagen. Ja, Ich meine, die würfeln ja ihre Zahlen nicht zusammen. Die haben da hochkomplexe ökonometrische Modelle, wo sie alle ihre Daten eingeben, um diese Prognosen zu machen. Und wenn man das bedenkt, diese 6%, dann ergibt sich dadurch am Anleihenmarkt eine sehr spannende Investitionsmöglichkeit. Denn wenn ich eine Anleihe erwerbe mit 6%, dann habe ich diese 6% Rendite ja, bis diese Anleihe ausläuft. Das heißt, die habe ich dann auch, wenn die Zinsen wieder fallen. Dann sitze ich immer noch auf meiner 6% -igen Anleihe. Und das ist besonders spannend, wenn zum Beispiel die Zinsen wieder so tief fallen oder ähnlich tief, wie sie vorher waren. So bis 2020, bis 2019, 2020. Denn dann sagen wir, ist man vielleicht bei 1-2% Zinsen am Markt, aber man hat seine Anleihe immer noch mit 6% und dadurch das Bundesanleihen lang laufen. Das WIFO hat es mit der zehnjährigen Bundesanleihe berechnet. Aber wie gesagt, habe ich ja vorher erwähnt, es gibt ja auch 30-Jährige. Es gibt, glaube ich, auch die 100-Jährige noch. Und dann kann man wirklich hergehen in einer solchen Hochzinsphase und sich langfristig, 10 Jahre sind eine lange Zeit, 30 Jahre sind eine lange Zeit, 100 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Jetzt muss man sich vorstellen, dass man sich dann wirklich... Ein Leben lang potenziell so hohe jährliche Renditen sichern kann. Und das Spannende ist auch, wenn die Zinsen dann wieder fallen, dann steigt natürlich der Kurs dieser Anleihen noch dazu. Das heißt, wenn die Zinsen wieder zurückgehen, dann hat man die Möglichkeit, entweder ich kassiere meine 6% weiter, die nächsten Dekaden oder ich verkaufe meine Anleihe dann zu einem höheren Kurs und realisiere einen Kursgewinn und mache damit was anderes, wenn ich das will. Das ist etwas, das ich mir dann aussuchen kann. Und ich wollte diese Folge für euch machen. Wie gesagt, bitte aufpassen, das ist keine Wertpapierberatung jetzt für Bundesanleihen, obwohl bei der Bundesanleihe hat man, so, also das Ausfallsrisiko würde ich jetzt mal aktuell bei Österreich als relativ gering einschätzen. Das ist einfach ein Beispiel für das, was man wohl, wenn die Zinsen weiter steigen, was aktuell prognostiziert und erwartet wird, am Anleihenmarkt machen kann. Man kann dann, und wir haben gesehen, die Sparzinsen steigen leicht, aber sie steigen nicht so sehr wie der Leitzins zum Beispiel. also Da gibt es noch mal eine sehr, sehr starke Diskrepanz. Da gab es auch eine Analyse, die ich gesehen habe. Die Diskrepanz war in Österreich höher als in anderen Ländern. Das heißt, die Banken ziehen den Sparzinsen relativ langsam nach. Das, was man machen kann, ist einfach in der Zeit der hohen Zinsen sich die Opportunities bei Anleihen näher ansehen. Und das müssen nicht nur Bundesanleihen sein. Wenn die Rendite einer Bundesanleihe dann wirklich bei 6% ist, wo sind dann die Unternehmensanleihenrenditen? Die sind normalerweise höher. Also da gibt es dann auch Ganz interessante Sachen bei Unternehmen, natürlich anders als beim Bund, muss man wesentlich mehr auf das Rating achten. Gleichzeitig gibt es viele große internationale Unternehmen, die fast die Stellung eines kleinen Staates genießen. Und da kann man sich auch ansehen, wie sind die Renditen dieser Anleihen. Und das ist besonders spannend, wenn zum Beispiel die Inflation eine Zeit lang hoch bleibt. Wenn die Inflation eine Zeit lang hoch bleibt und gerade wenn die Zinsen eine Zeit lang hoch bleiben, dämpft das natürlich die Aktienmärkte. Das heißt, dann, dann bin ich als Investorin soweit, weit, dass ich sage, okay, auf den Aktienmärkten, da kriege ich meine 8% bis 11% pro Jahr jetzt nicht, wenn die Zinsen so hoch sind. Aber ich kann mir die Anleihenmärkte ansehen und da kann ich mir vielleicht meine 6% oder bei Unternehmensanleihen meine 8% für einige Jahre holen. Kleiner Disclaimer natürlich, da bist du schon im aktiven Portfolio-Management drin. Also da bist du wirklich sehr, sehr, sehr stark da drin. Das ist dann nicht mehr so eine Buy-and-Hold-Geschichte. Da sagst du schon, okay, ich nutze wirklich die makroökonomische Situation aus, die sich gerade vor meinen Augen entwickelt. Das kann man machen, muss man nicht. Man kann auch sagen, hey, ich sitze vielleicht langsamer wachsende Aktienmärkte jetzt eine Zeit lang aus. Wenn wir in die 70er Jahre zurückschauen, da gibt es eh eine Folge dazu, die wilden 70er, könnt ihr ein bisschen zurückscrollen auf Spotify und gleich die Folge über die wilden 70er anhören, da gingen die Märkte auch eine Zeit lang auf und ab wegen der hohen Zinsen. Das heißt, ich kann dann einfach sagen, okay, um diese Volatilität an den Märkten zu vermeiden, um einfach auch in diesen Jahren wirklich gute Renditen zu machen bei den hohen Zinsen, dann nutze ich die Möglichkeiten, die sich im Anleihenmarkt bieten und ich kann mir ja, und das ist eben das Gute bei den langlaufenden Anleihen, ich kann mir ja diese Zinsen wirklich für sehr viele Jahre sichern. So, Anleihen, trocken, Oma-mäßig. Ich glaube, ich konnte mit dieser Folge euren Blick auf Anleihen und den Anleihenmarkt etwas verändern. Ich muss natürlich zugeben, als Junger Mensch der 2000er Jahre, also wie ich so Teenager war und dann Anfang 20 und in den Finanzmarkt eingestiegen bin, da waren Anleihen schon relativ langweilig und Bekannte von mir waren Bond-Trader. Sehr gute Bekannte von mir waren Bond-Trader. Ich glaube, mein Bruder war auch eine Zeit lang Bond-Trader. Ja, also ja, die haben mir gesagt, hey, Bonds, Anleihen, die sind so spannend. Du glaubst, die sind langweilig, aber sie sind nicht langweilig. Und ich so, nein, nein, ich bin hier eher Team-Aktien. Ja, lasst mich mit euren langweiligen Zinsprodukten in Ruhe. Die laufen nach ein paar Jahren aus, muss man immer Neues kaufen. Relativ langweilig. Nein, auch ich habe meine Meinung in den letzten Jahren über Anleihen geändert. Denn auch am Anleihenmarkt... Das ist nicht nur etwas, das du zeichnest, wenn du schon in Pension bist, um Zinsen bekommen. Nein, auch am Anleihenmarkt gibt es spannende, interessante Bewegungen, die man als Investorin nutzen kann.
0: Das war Folge 54 von Investorella. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und Freundinnen. Manche machen beispielsweise einen Screenshot der Folge und verlinken uns auf Social Media. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcasts zu geben und auch eine Bewertung zu schreiben. All das hilft uns sehr, diesen Podcast zu promoten. Für mehr Hörstoff empfehlen wir euch in dieser Woche den Oh Wow Podcast Zukunftswünsche mit Monika Kanukova. Hier geht es darum, die Zukunft einmal um die Ecke zu denken. Es geht beispielsweise um Mehrwegverpackungen, um Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Menstruationsprodukte und viel mehr. Das ist auch unser genereller Ansatz: viel mehr Optimismus in die Sache zu bringen und Nachhaltigkeit als, ja, als Potenzial und eine Zukunftsvision zu vermitteln und nicht einfach nur als etwas, was jetzt gemacht werden muss. Alles Liebe und bis bald. Investorella, der Podcast der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.